0: Så säger vi hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Radio Oringen Podcast. Det är 46 i Oringen, Missan. Och på plats idag i ett somrigt underbort Sälen tillsammans med Anniken Kringsta. Välkommen! Tack så jättemycket! Och Sälen 2016. Det skulle prata om mycket Oringen för det är ju du verkligen inblandad i, Ja. På vilket sätt då?
1: Jag jobbar med marknadssidan. Jättespännande och jättekul. Ja. Ja.
0: Hur ofta är du här uppe i Sälen med tanke på arrangemanget nästa sommar?
1: Inte ofta. Vi har varit här några gånger och nu är vi här över helgen och jobbar med planering. Men jag kan tänka mig att det blir mer framöver.
0: Mm. Vi ska prata mycket om Sälen naturligtvis som många ser fram emot. Efter ett lyckat oringen i Årbrås, du var där va?
1: Ja ja visst, vi var där och hade information om Sälen arrangemanget. Jättelyckat. Vad var som det
0: så bra tycker du i Borås?
1: Ja alltså för det första var det ju inramningen och bemötandet, personalen. Otroligt positivt och alla var jättehjälpsamma och proffsiga. Och jag var ju på tävlingsexpeditionen och på Oringentorget mycket och Marknadsgatan. Och det var trevligt, bra aktiviteter, mycket att göra för barn och ungdomar. Ja, bra Och de som, nu sprang inte jag själv Men de som sprang var ju jättenöjda Med, med äh, terrängen och banorna Och att det verkligen var utmanande Så att Stor eloge till dem De har gjort ett kanonjobb
0: Vi kommer alldeles säkert Tillbaka till det och naturligtvis Sälen också Men låt oss börja med dig Anniken du var ju grym en gång i tiden. Vilken karriär du hade egentligen. Vad minst du allra, allra bäst från din ganska korta karriär som du blev ändå som senior? Vad minns du allra bäst?
1: Jag tror att det var när jag sprang i mål på VM i Schweiz. Den individuella tävlingen. Då hade jag sprungit VM i Finland som 19-åring och inte gjort det så jättebra. Men sen utvecklats då som 20- 21-åring och då startade jag sist. Och när jag kom på upploppet så minns jag, även om jag var dålig på tyska, att Spiker så att, att jag hade den bästa tiden. Och känslan, och Knutte Nord stod där i målet och, och så vidare. Så ja, det var speciellt, verkligen.
0: Vi pratar 1981, det var ditt första VM-gåld då, det blev tre raka för dig. Men 81 och det här guldet det gjorde också att du blev en allmän egendom nästan hela
1: Sverige Anniken. Ja, det var ju ett tunt idrottsår generellt i Sverige. Så lite tur hade ju orienteringssporten och jag då. Vilket ju gjorde att jag fick bragdguldet och sen gärringpriset också. Så det blev otroligt mycket uppmärksamhet. Mer egentligen för de utmärkelserna än för VM-guldet. Men det var fantastiskt mm.
0: Men de där utmärkelserna braggguldet Svenska Dagbladets och Sveriges Radios då, Gärningpriset Det är någonting du har haft med under alla år egentligen eller hur?
1: Ja På, no på något vis så blir man ju en del av ett, ett gäng då, och, och det är ofta så Att det kommer tillbaka då när det ska utses igen Man blir uppmärksammad igen Eller nämnd eller liknande och jag slutade ju precis som du sa ganska ung och, och då fanns det också ett intresse av att få med aktiva i, i de här organisationerna som jobbade. Så jag blev ju ganska tidigt invald i Bragdjurren till exempel. Och sen har jag också varit med och jobbat med idrottsskalan och nomineringar till den och så. Så att det har ju faktiskt öppnat många dörrar. Mm.
0: Men vad låg bakom dina resultat då första halvan av 80-talet? Då var ni tre raka individuella VM-gulv, både 81, 83 i Ungern och 85 i Australien. Och även stafetterna alla de här tre åren tillsammans med Sverige då. Ja.
1: Vad,
0: som du ser, vad var orsaken till att du var så bäst på den tiden?
1: Det alltså, ja, dels så tror jag att, eller vet jag att jag har en god, hade en god uh, fysik. Alltså en god fysisk grund. Jag är uppvuxen i en familj med många barn och en pappa som jobbade borta. Vi fick ju liksom ta oss själva. Vi cyklade och tränade och sådär. Så att uh, fysiskt stark och goda gener. Uh, så att kroppen liksom var, har tålt mycket träning. Och sen en, en otroligt drive. Säkert den starkaste. Alltså, jag var beredd att underkasta mig otroligt mycket arbete för att få resultat.
0: Pratar du vinnarskall eller?
1: Ja, det kanske man kan kalla det. Ja, det tror jag. Mm. Sen kan man alltid diskutera vad som ligger bakom det. Den här liksom driven, den här viljan att träna hårt och mycket och så vidare. Men Så den kombinationen. Plus att jag, jag började orientera när jag var elva år. Idag tycker man ju att det är jättesent. Och jag var jättebra på att springa och ibland så gick det bra på, och oftast gick det ganska dåligt för jag sprang alldeles för fort och hittade mm. kontrollerna. Och det där fort gick ju ändå upp till, till jag egentligen genom hela min karriär. Men när jag blev eh, sista års junior och senior och efter idrottsgymnasium i Åmål så lärde jag mig ju ändå att orientera bättre. Och sen så tror jag ju att, att jag fick en trygghet i att, att springa bra när det gällde. Framförallt under VM då. Och vad det beror på, det har jag faktiskt inget riktigt svar på. För då på 80-talet när jag var aktiv, då var det ju VM och nordiska mästerskap vart annat år. Och på de nordiska mästerskapen sprang jag ju aldrig särskilt bra. Där var det egentligen det motsatta. Det liksom bara låste sig och det blev fel. Och efter VM i Schweiz när jag hade vunnit så stämplade jag fel på Bornholm året mm. efter. Och stafetten blev struken och det var verkligen så här disaster. Så att det gick upp och ner. Mm.
0: Men alltså när du kom fram då, vi kan säga ändå 81 då, då, då var du i senior.
1: Mm.
0: Väl, jo, ja. det var det, 1981. Ja. Ja. Hittade du liksom ett hålrum där någonstans som den första... Tjejen då på den tiden som verkligen, som du sa, underkastade verkligen hård träning, fysisk träning och fick upp orienteringen. Alltså, fanns det ett hålrum där tycker du? Eller, eller var den underutvecklad, så kan jag säga istället, damorientering på den tiden?
1: Alltså jag tror, det var ju inte bara jag, utan vi var ju faktiskt ett gäng eh, tjejer eller unga damer som, som ju blev seniorer nästan samtidigt. Eh, Några var ett år äldre än mig. Barbro Lönkvist till exempel. Eh, Karin Gunnarsson var två år äldre än mig. Eh, vi var ju ändå ett gäng som jag tror drev utvecklingen. Eh, lika gamla som, som jag var ju Arie Hannus och eh, Kerstin Månsson. Eh, Marita Skogum var lite yngre. Så att, eh, jag tror att, att när vi var juniorer, sista av juniorer så, så kunde vi gå in och konkurrera på, junior, på seniorsidan eh, Idag tror jag att det är svårare och tuffare det har, hänt, det, det har skett någon form av utveckling och vi var nog med och drev den också eh, Började träna kanske mer och, 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 och längre och tuffare så att, eh, För vi var ett ganska tajt gäng och bland de, de som var lite äldre så var det ju Karin Rabe som liksom hängde med oss och var aktiv under hela min tid och även efter, fast hon är lite äldre då. Annars, de som, som Karin började tävla med på seniorsidan, de försvann ju bort. Så ja, men det tror jag nog att, mm. att det, det blev en utveckling. Och det fanns ett fönster där som, som man kunde kliva in i. Och det är svårare idag att gå rakt in på seniorsidan och, och liksom få springa VM. Mm. Och det, men det kunde ju vi, ju vi flera av oss, mm.
0: snabbt. Ja. När kände du att du kunde bli invärtsmässare innan? Var det i samband med att komma in om de här bitarna så att man kände att okej, okay, jag, kanske, jag kanske är ganska bra på det här, eller?
1: Eh, nej, det var det inte. Alltså jag, eh, som, som liten så höll jag på med monitoring mest för att familjen gjorde det. Och när jag blev, eh, skulle börja på gymnasiet så bodde jag i Säffle och, och var ändå tvungen att gå i Åmål. Och jag tyckte ju ja, att det där med var ju kul och sådär. Så jag söker väl då eh, och kom in. Eh, men det var egentligen först när jag var 19 eh, när jag blev, fick möjlighet att åka med på eh, VM-lägret i Finland som junior. Eh, och var med och sprang tävlingarna där och tränade med de här seniorerna som jag trodde var helt mm. ouppnåeliga. Och jag förstod att jag kunde slå dem till och med. Då fattade jag att jag eh, hade en möjlighet att kunna bli riktigt bra. Mm. Då gjorde jag det stora misstaget. Jag åkte hem efter det här VM-lägret. Eh, och så tänkte jag, om jag ska kunna springa VM i höst i Finland. Då måste jag fortsätta att träna så här mycket som jag har gjort den här veckan. För det gör de där andra duktiga. Och då gjorde jag det. Och efter tre veckor så var jag skadad. Så det var en ganska tuff erfarenhet.
0: Men du lärde dig någonting av det?
1: Ja, ja, ja. visst. Ja. Mm.
0: <laughs> du var inne på Säffle där Annika. Jag måste jag vet inte om jag minns alldeles galet men 10 mila 1977 i Tyresta. Det var första gången damerna var med en egen kabel. Och Säffle Oko leder alltså tio miler eh, damkaven ja. inför sista sträckan. Ja. Och du sprang sista va? Ja. Eller sprang sista? Ja. Visst var det så? Ja. jag, jag stod med nu när du ja, säger det? Ja, det är sant. Berätta för att du gick ut i ledningen där
1: alltså. Ja, och sprang bort mig. Ja. ja. Och jag minns inte vad jag gjorde men jag minns att jag sprang bort mig. Och det var ju liksom en sån här otroligt eh, alltså, eh, överraskning att Säffle var i, i ledningen. Ja, 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 ja visst. Eh, och jag var ju egentligen lagets kärna. Mm. Sprang bort mig. Gjorde jag. Jag minns inte var vi kom. Långt ner ja, långt ner kom ni. Ja. Ja, du, du, du var ute länge. Ja. Och året innan, tror jag, eller samma år, så sprang jag SM-kaven på juniorsidan eh, för Säffle Och då var jag också lagets stjärna Och gick ut i täten och sprang bort mig. Mm. Mm. kom till radiokontrollen och var först. Och så tittar killarna upp som satt där så sa, kan vi få en kopp kaffe? Och sen så sprang jag bara Åh!
0: <laughs> Annars, då så man, det har gått
1: upp och ner. <laughs> ja, verkligen. Jo,
0: men jag kom på den det så Säffle där. Då, då ringde en klocka med mitt där, Men 77 då. <laughs> ja, det är länge sedan nu i sig. Men du var inte så gammal då heller.
1: Nej, jag var 17. Mm. Ja.
0: Och sista. Det var ju en jätteskrällat att Säffle och ledde efter fyra sträckor. Ja, ja, visst. I Tyres då? Ja. <hör> Häftigt. Men det där kontra kavlar individuellt, fungerar du på olika sätt då? Hade du olika inställning, taktik liksom när du skulle springa kontra Och pratar landstadsnivå då i vm till exempel. Ska man tänka på något speciellt sätt där? Vad är din erfarenhet?
1: Nej, det tror jag egentligen inte. Att jag gjorde. Eh, utan, eh, Jag tror ju att en av de stora nycklarna till framgång inom orienteringsporten, därför att det är en sån sammansatt idrott, är eh, tilliten till den egen, egna förmågan. Och när jag var aktiv så pratade man ju om mental träning i form av att vi skulle ligga och lyssna på ljudband med Stål Och jag tänkte, men hallå, vad är det här? Men när jag tänker tillbaka på min aktiva tid så bedrev jag ju jag, min form av mentala träning i mina förberedelser. Att på något vis kvittera. Att jag har gjort den träning jag hade tänkt mig. Jag har varit på de läger jag skulle. Jag känner att jag behärskar terrängen. Jag klarar läsa kartan. Australien är ju ett sådant exempel. Där man åker jättelångt bort. Och det blir ju också någon form av. Att, att, att ha tillit till att jag, jag behärskar situationen. Och det tror jag är det viktigaste egentligen. Och det svajaste. VMet et utav de tre som jag sprang och vann, det var ju Australien. För jag gjorde ett otroligt dåligt lopp, det individuella. Och jag kan säga att jag hade mer turen än, än något annat, att jag lyckades vinna. Och med det i bagaget sen gå in i stafetten, det var svajigt. För både i Schweiz och i Ungern så hade jag gjort väldigt bra lopp. Och då känns det tryggt och jag, visst, jag visste ju egentligen att jag var Fysiskt. Det var ingen som sprang ifrån mig. Så det är ju en trygghet i sig. Men i Australien så, så svajade det. Och då var det ju nästan spurtstrid. Men det blev inte riktigt.
0: Nej. Men i och med dina framgångar då där i början på 80-talet Annika. Så kraven blev väldigt höga på dig. Både utifrån och kanske framför dig själv också. Att du hade stora krav på dig själv.
1: Ja, jag tror att de är de största. Är alltså så de alltså. egna kraven. Det är så. ja. På något vis, I varje fall de som, som är liksom tuffast att leva upp till. Det är klart att de yttre kraven kan vara med och liksom påverka det. Men för mig i alla fall så var det så att jag var, jag var otroligt tuff mot mig själv. Och... Samtidigt så kan jag tänka att, att det är en, en av egenskaperna för att bli riktigt framgångsrik. Det, det hänger ju ihop. Om, om, man, om jag inte är beredd att underkasta mig i det här arbetet. Så kommer jag inte att bli sådär bra. Så det, det där är komplext. Mm. Och jag brukar tänka tillbaka och fundera över vilka aktiva som var aktiva under min tid hade inte ganska mycket av det som jag hade. Och det är jag hittar få som verkligen kunde njuta av framgången och vila i perioder och sådär. Jag brukar säga att Kent Olsson är kanske den som jag minns starkast. För han var verkligen sån. Och kunde liksom slappna av. Och, och sen bara superfokusera. Mm. Och bli jättebra. Mm. Och sen bara gå tillbaka. Mm. <laughs> vi andra, vi var <laughs> så hela tiden. Hela tiden.
0: <laughs> men, Nästa mån. <laughs> men hur var det alltså dagen innan ett VM-lopp? Hade du lätt på somna till exempel? Alltså, hur, hur fungerar det, du? Lodde mycket och tänkte, liksom skapade bilder. Alltså, hur, hur fungerar du, Anniken, under din aktiva karriär eller vad som allra bäst?
1: Nej, alltså jag, jag under de VM när jag, när jag sprang bra, så hade jag så otroligt bra förberedelser fram till mästerskapen.
0: Du var så trygg i dem alltså?
1: Ja. Uh, med, med att kvittera de, då hade man ju VM-tester. Det var ju väldigt annorlunda mot vad det är nu. VM-tester man tog ut. Och, alltså, så, så jag gick in i mästerskapen med ganska stor trygghet. Uh, så jag har inget minne av att jag låg och vred mig i sängen på natten och sådär. Men, men en ganska stor nervositet, ja.
0: Uh, men det säger ju alla det ska man ha lite grann
1: Ja, ja det badet. tror jag. Ja, 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 Visst, absolut. Det jag minns när jag inte sov- det var faktiskt efter det individuella loppet i Australien. Mm. Därför att det hade gått så dåligt. Och, och, och jag, jag tror att jag kom i kontakt med rädslan- av att jag skulle kunna misslyckas. Och, och då kom det här- ska jag sluta nu eller inte- så den låg jag och vred på mm. tills jag bestämde mig. Jo, nej men, det här är över nu.
0: <laughs> det tog, tog du det vid slutet när i Australien? Alltså, är samma när ni var där nere under Ja, den. jag tror
1: att jag tog det innan stafetten till och med. Mm -hmm. ah, mellan den individuella tävlingen och stafetten.
0: Och vad var, var du liksom trött på träningen, det här livet, eller var du sugen på något annat? Kanske var det det som lockade
1: mer, eller? Alltså en kombination utav att eh, inte vilja misslyckas. Eh, jag, jag nosade ju på det på det individuella loppet i allra högsta grad. Eh, och eh, att jag faktiskt hade nått mm. de framgångar mm. jag, jag ville. Och att jag trodde att jag skulle bli av med mina egna krav på mig själv. För jag trodde de hängde ihop med idrotten. Mm. Det tog, det, några, det tog några år till innan jag fattade att det var inte så nej. Det var inte så, nej. nej, De tog du med dig? De tog jag med mig. De Fort, var...
0: Har du fortfarande med dig dem?
1: Inte lika mycket. Mm. Men, men jag har ju det är ju ganska länge sedan. Det är ju 30 år sedan. Mm. Mm. Så det har ju tagit några år. Och jo, både blottat... förstå det ja. och liksom på något vis acceptera det och lära sig att leva med det. Mm. Ja.
0: Tror du att du har haft större krav på dig själv än många andra människor?
1: En gemene man, ja, det tror jag. Fast jag tror inte, inte alls att jag är unik på något vis. Alltså om man pratar om prestationsmänniskor så, så, så har ju alla krav på sig själv. Det är bara olika grad. Och, och de som är med och i den yppersta eliten inom vilken idrott som helst upplever jag i varje fall att ha höga krav på sig själv.
0: Ja, det tror inte måste. du det. Det tror att måste. Ja, ja det är klart det. Ja. Det är klart det. Ja. Men du har liksom försökt att bearbeta det här på ett sätt också under ganska lång tid av ditt liv.
1: Ja, därför att jag upplevde att det blev en belastning för mig i livet. Att alltså, eh... alltså även
0: civilt då i Ja. ja.
1: För, för jag tog ju bara de här kraven som jag mina krav som som eh, gav mig framgång på idrottsarenan. De kraven lyfte jag ju bara in på en annan arena. I mina studier och sen på jobbet. Och, och ville åstadkomma resultat eller bli världsmästare där också. Mm. Och, och liksom lagom var inte gott nog. Ehm, och, och när det blir det som styr livet. Då upplevde jag att jag hade problem. Ehm, och ytterst så blev det så tydligt när jag blev mamma. Ehm, och, och, och... Ja... Höll på att jobba mig bort ifrån mina barn. Det var liksom det som fick mig att, att förstå, eller vilja. Att, att vilja blev större än rädslan att Nej, men jag, jag borde kanske göra någonting åt det
0: här. Mm. Och då gäller det att våga söka hjälp också. Ja. Hitta någon som. Jag vet inte vad det vad handlar om, samtalsterapi, eller vad som helst. Alltså någon att prata med, eller vad, vad ja, handlar det om?
1: Jag började i samtalsterapi, och sen har jag gjort ganska många. Utvecklingsprocesser. Därför att jag tycker att det har varit spännande. Och det har skapat en nyfikenhet på mig själv också. Och faktiskt på andra människor också. Så jag är otroligt tacksam för det. Och jag kan ju tänka tillbaka på, på idrotten. Men även på min civila karriär. Och man är extremt resultatorienterad. Eller jag kan säga att jag var extremt resultatorienterad. Inte så intresserad av möten med människor eller nyfikenhet. Utan här ska vi komma resultat. Och det blir överordnat allt annat. Och det blir ett ganska fattigt liv efter ett tag. Mm. Mm.
0: Du, efter karriären då, när du började din civila karriär. Har du drabbat också jobb? Du har tvingat sluta eller har slutat. För att liksom, just med, med tanke på de här prestationskraven du har haft på dig själv under många, många år.
1: Jag tror inte att jag har slutat jobb eh, på grund av det. Eh, men däremot har jag ju jobbat väldigt hårt under ganska många år. Mm. Ja, och gjort, eh, gjort en civil karriär. Den klev jag av 2010 när jag bestämde mig för att sluta pendla till Stockholm. Jag bor ju i Falun. Eh, och numera så är, är jag deltidsarbetande och, och, och är hemma mer och sådär. Så att... Eh, men, men jag har inte slutat jobb Nej. på grund av det. Nej.
0: Eh, det känns som att du är en typ av en individuell idrottare. Hade du passat i en lagidrott tror du? Eh,
1: troligtvis inte. Nej? Det har svårt att se det också. Ja. Jag vet inte varför och det, det var, en... var någonting sådär. Så att... Nej men absolut och det var en av de stora utmaningarna när jag gick från idrotten till, till yrkeslivet. Därför att jag ville ju vara världsmästare på jobbet också. Det var bara det att jag inte fattade att jag var en del av ett lag. Så det tog mig ganska många år. Jag minns ekonomichefen på, på Milko när jag sprang ut och in och, och liksom skulle göra saker fort och, och bra tog mig åt sidan och så sa han så här: Du Anniken det är bra att gå och fika med de andra ibland. Det är faktiskt bra för dig att göra det. Va? Så ja. Sånt har inte jag tid med. Jag måste ju liksom jobba. Ja men alltså de andra. Undrar vad du håller på med lite här. Det spelar ingen roll hur fort du springer. Om alla andra är någon annanstans. Och det var otroligt bra för mig. Och han kunde göra det på ett sätt som jag. Jag kände mig liksom inte kritiserad. Utan jag, det var så här: Jaha. Okej. Okay. Vi ska göra det tillsammans. Hur gör man då?
0: Ja, det är intressant. Ja. Och ändå du har du jobbat i väldigt mycket med kommunikation, Annika. Ja. Det har ju liksom varit ditt grundfundamenten då någonstans. Ja,
1: precis. Visst. Men brukar man inte hålla på med det som en utmaning i livet? Jo, jo men det kanske
0: har varit en styrka också med din bakgrund lite grann. Alltså att ja. just jobba med kommunikationsgrejer. Ja. ja, jag tycker det är väldigt spännande. Ja,
1: det är väldigt spännande.
0: Så att du var ju 20, vad blir det 24-25 år bara.
1: 25 var jag när jag slutade ja. med elitidrott. Och jag
0: och förhållandet alltså... tog beslutet alltså. Ah. Bendigo. Ah, du vet du, jag kollade här om veckan. Jag var i Skottland och jobbade som speaker där.
1: Ja just det.
0: Jag skrev upp alla, alla. Jag måste bara dra det här för det. Jag tror jag har den på plattar här någonstans. Här har vi alla eh, sluttider. Alltså löptid Vinnartiderna ska jag säga. Ja ja okej. Okay. Anniken King 1985. 54 minuter. Mm. Då måste du ändå ha underskattat er damer rejält på den tiden. Det är min känsla när jag ser det här.
1: Dessutom så tror jag att jag la bort uppåt en 8 minuter på det loppet. Och ändå det...
0: vinner du guldet.
1: Ja, det var extremt lätt löpt och det var ju en, en, utav, en stor fördel för mig då. För jag var ju. Jag var nog fysiskt bättre än alla andra. Det var väldigt hårt underlag och, och, och torrt och, och snabbt som satan. Mm. Eh, och jag bomade rejält första hälften av banan.
0: Mm. Men 54 minuter
1: mm.
0: jämfört med eh, i fjol då var hon på nästan 80
1: minuter.
0: Ja. ja. Det kom in på lite grann kvinnor kontra män då också i det här läget. Ja, vad, vad är din erfarenhet så att säga om... Hur jämlik är orienteringen då, om jag frågar så? På den tiden, om vi började där på 80-talet.
1: Nej, men jag tror att det hänger ihop med det som du pratade om innan. Att, att, att vår gäng då, min generation, vi var eh, födda runt 1960. Vi utvecklade sporten mm. så att vi tog kliv framåt när det gäller till exempel kilometertider. Mm. Eh, och arrangörerna var inte riktigt med, Aj. nej. Nej, så, så, det. så det tror jag var en av orsakerna. Sen vet jag inte om jag har upplevt att vi var diskriminerade rent resursmässigt eller så. När vi höll på. Det blev ju också ganska mycket mer fokus på oss. Eftersom det blev så mycket fokus på orienteringssporten ja, om mig- och jag tror också det hängde ihop med att, att idrottssverige längtade efter kvinnor som var framgångsrika. Individuella kvinnor som är framgångsrika inom, på internationell sida. Då får man ju ofta ganska mycket uppmärksamhet. Mm. Så är det. Mm. Sen kan man väl säga generellt att det fortfarande finns stora skillnader mellan manligt och kvinnligt inom mm. idrotten och generellt också.
0: Men orientering känner du ändå rätt jämlik.
1: Ja, det tycker jag nog Det ändå. tycker jag att den är. Ja.
0: det tycker jag är. Ja. Om man jämför med, ja, med, med många
1: andra idrott, ja. Helt, ja.
0: helt ja. enligt. Du, efter 85 där, klippte du med då? Alltså, vad hände? Lade du av helt? Titta på en karta, vill du inte ut i en skog? Eller hur, 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 hur var det?
1: <skratt> Nej, men det gjorde jag ju faktiskt inte. Jag sprang ju, min sista elitklass-tävling det var oringen i Borås. Med och, tanke på oringen 1986. Eh, och då lyckades jag också vinna. Eh, så det var sista gången jag sprang i elitklass. Så jag fortsatte ju att träna. Och jag fortsatte att springa orientering eh, ganska länge. Egentligen fram tills eh, jag fick min, mitt andra barn, 92. Eh, för då fick jag sådana här foglossningar och problem att springa i skogen och så vidare. Och sen så eh, hade jag det lite stökigt privat med separation. Mm. Och, 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 och då kom jag bort ifrån orienteringssporten mer... Eh, Ja, betraktade mm. redan mer på, på avstånd. Mm. Men ja, fram till 92. Mm. Mm.
0: Och under de här åren så har ju vi också inom moneteringsrörelsen också stött på det då och då lite olika sammanhang. Både jobbat på Svenska Moneteringsförbundet ja. under en period. Ja. med Naturpasset bland annat, ja. var det väl? Ja. ja. Milko var också inne som sponsor i oringen faktiskt då du jobbar där? Ja. Det var också en del så att, säga. Så att du har haft lite så sådär beröringspunkter med sporten under, under ganska många år då
1: Absolut. Ja. På något vis har jag återvänt till sporten mm. eh, igen och igen och igen. Eh, så det har väl varit något eh, oavklarat. <laughs>
0: <laughs> och nu är det dessutom Men... ordförande i OKK-rädde. Ja, precis. Det är stort tycker
1: jag. Ja, det är stort. Ja. Ja. Och det är en fantastisk klubb med, med otroligt bra verksamhet och, och otroligt duktiga ledare. Mm. Och jag ska inte ta åt mig något av äran, men vi, vi har fantastiska, fantastiska ideella ledare som utvecklar sporten. Och vi har, vi har nästan trångt i skogen när det är barn- och ungdomsträningar. Mm. Vilket är jättehäftigt.
0: Ja, det är kul. Mm. För Fadlen är ju så pass... Både en stor stad och en idrottsstad verkligen. Ja. Så att det är klart de måste finnas plats för en, en riktigt bra orienteringsklubb.
1: Ja, vi är ju över 400 medlemmar så, är vi, en stor, så vi är en stor klubb.
0: Mm. Och klubbstugan är väldigt fint där uppe på berget mm. också. Eller hur? Och vi i Den ligger jättefint där Ja, ja, ja.
1: Fantastiskt. Ja. Det enda som är det är lite tufft att ta sig dit.
0: Ja, ja. Mm. speciellt om man bara har cykel. Precis, ja. Ja. Men varför tog du på ett sånt uppdrag? Ett ideellt uppdrag som ordförande i OKKR? Ja, men vad det... som lockade
1: det? Eh, dels att, att det är en, en otroligt bra klubb med bra verksamhet. Jag visste att det fanns bra ledare. Eh, och att, att ändå ordförandeskapet är eh, det lilla eh, om man tänker på verksamheten. Mm. För verksamheten ser, ser ju ut i kommittéerna. Och jag ändå tycker att jag har en del kunskap och erfarenhet som jag... Så vi har utvecklat vissa områden och, 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 och också det här vi pratade om tidigare med, med att få mer kvinnor in i styrelsearbetet. Så idag är vi 50-50 vilket ju var nytt då mm. när jag kom med. Så jag lockade med mig några till eh, och det har varit positivt. Mm.
0: Mm. Alltså som blottar sälj naturligtvis, vi sitter en fantastisk fin dag här uppe vid. Lindvallen, Det är två etapper ska vi göra nästa som förresten. Dina barn var inne på. Orientering. Intresserade, springer. rör sig Ja, I skogen?
1: Alltså, Jag har ju tre döttrar. Min äldsta, hon är 26 i höst. Och hon springer en del orientering. Challenge är hennes bana. Ja, mm. ja. Och, så hon springer oringen. Absolut. Ja, ja, nu till nästa år så får hon vara med och arrangera då. Det är hon lite besviken över, men så är det. <laughs> och hon har sprungit ganska många oringar. Min yngsta, som är 15, hon är fotbollsspelare, mm -hmm. men springer oringen. Ja, mm, öppen bana. I år sprang hon öppen tre. Och vi har gjort oringen till en familjeaktivitet- under de senaste åren och samlas och är ett gäng som, som umgås och jag har i och för sig jobbat då men gjort det socialt. Och sen min mellandotter, hon springer inte jättemycket men hon var faktiskt i Borås mm. och sprang en etapp tillsammans med sin pappa. Så att, ja lite, både och är det. Ja, ja. Skönt.
0: Mm. Ja men det är bra, orientering är bra på alla sätt.
1: Ja det är det faktiskt. Det är en
0: fantastisk motionsform. Ja. Att det inte fler upptäcker det.
1: Ja, just det här. Att, att, att det finns en möjlighet även om man inte är tävlingsorienterare. Men det är en tröskel in. Det är ju det. Och där har vi ett jobb att göra. Mm. Mm. Verkligen.
0: Innan ordningen snack bara. Vad säger de om utvecklingen av idrotten, orientering från din tid och början på 80-talet fram till nu, 2015? Vad, säger, vad, vad har hänt? Liksom, vad, vad, vad säger du om vad som har hänt med idrotten, Anniken, från ditt perspektiv?
1: Alltså det har ju hänt jättemycket. När jag sprang eh, i landslaget, då hade vi ett individuellt lopp och en stafett. Mm. That's it. Eh, och idag, eh, Vartannat, jag... år Vartannat år dessutom. annat år på VM, ja precis. Ja. Eh, och, och numera är det eh, tre olika distanser eh, och två stafetter. Eh, så det har ju varit en otrolig mm. utveckling. Vilket jag tror är positivt för sporten. Det breddar och det öppnar upp. Och jag tror också att det är positivt det beslutet man tog på VM nu med att dela sprinten och skogs... Det kan öppna upp för fler nationer och så vidare. Så det har ju varit en otrolig utveckling. Mm. Och sen den andra utvecklingen som, som jag ser och, och som vi också jobbade med när jag jobbade på orienteringsförbundet. Det är ju fönstret att förmedla sporten ut till en bredare publik där tekniken ju har gett helt nya möjligheter och där jag tror att det finns, det finns, det finns mycket kvar att göra men, men om, om vi inom orienteringssporten är intresserade av att driva det och vidare så finns det faktiskt en möjlighet att göra det riktigt riktigt bra. Och jag är ingen orienteringsnörd. Det är jag verkligen inte. Men jag satt faktiskt och tittade på Tio Mila. Eh, och köpte den sändningen i våras. Och jag tittade på, på VM. Eh, alla distanserna hemma. Trots att det gick på dagen. Eh, mm.
0: eh, då är du lite nördig ändå.
1: Ja, då är jag lite nördig. <laughs> <laughs> och tycker att det är... är, är Ja, det fanns en del övrigt att önska med årets produktion. Men det är ändå spännande och kul att hänga med. Det är det. Så mm. att, det är väl kanske de stora utvecklingsdelarna. Sen tycker jag ju att det är lite tråkigt att det inte är fler nationer som faktiskt är med och springer om medaljerna. Där, alltså det är ju fler nationer med. Men om man tittar på de som konkurrerar om medaljerna så har det ju inte hänt jättemycket sedan min tid. Faktiskt inte. Nej. Så där finns det en del ja, det. att göra. Ja, ja. 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 Nej, det är, ja, det håller jag med om. Ja. Men IOF ska väl satsa utvecklingsresurser mm. på det nu, om jag har förstått det hela rätt. Och det är nog bra. Ja.
0: Och det kan också vara den här splitten då av EM också. kan också vara en öppning för ja. kanske lite mindre nationer, framförallt på sprintsidan.
1: Ja, precis. För
0: att den kanske är, allting är relativt men lite lättare då än en lång distans till exempel, där mm. det krävs ganska mycket mm. för att lyckas. Mm. Både som dam och herre. Hur mycket har Simone Nigli bytt ut för orienteringen i stort? Vad är det stora namnet efter dig egentligen?
1: Jag tror framförallt att hon har betytt otroligt mycket nere i Europa och i Schweiz. Men hon har betytt mycket här hemma också. Mm. För, för egentligen är det väl så med de här eh, eh, fantastiska stjärnorna. Jag tänker på Thierry och på henne. De är ju kanske större här i Norden än vad de är i sitt hemland. Framförallt Thierry, det vet jag ju sedan sen, sen VM i Frankrike när det var, knappt var någon fransk media på plats. Simone är ju jättestor i Schweiz. Men, men visst har de betytt mycket. Och som förebilder tror jag. För, för, för andra. Eh, och där tänker jag ju också att vi har unika saker inom orienteringen. Som få andra idrotter har. Det är nämligen närheten till eh, de, de allra bästa ute i orienteringsvärlden. Både fysiskt på tävlingar- där vi ofta är på samma arena. Från det vi... till exempel då. Från det att vi är jättesmå- tills att vi är, knappt kan gå längre- och med den yppersta världseliten. Och, och, och jag tror också att orienteringen- därför att det är som det är- skolar någon form av ödmjukhet- eget ansvar, du delar med dig av dina erfarenheter som är annorlunda mot andra idrotter, mm. faktiskt
0: Men det främjar väl en själv som människa nästan då?
1: Ja, det tycker jag ja. Ja. och det är kvaliteter som ju liksom är ovärdeliga. Ja. så det vet jag att när jag har fått frågan eh, om, om jag hade valt en annan sport för att få mer pengar, så tycker jag ju att det jag har fått med mig från orienteringsporten har varit otroligt mycket mer värdefullt egentligen mm. Både vad det gäller det civila efteråt också. Eh, och, och just den här liksom, eh, ja, att, att det är en ödmjukhet inför det man håller på med.
0: Mm. Ah! På det var du så Simone, som förebild. Det var ju du också på din tid, Anniken, verkligen. Framförallt efter 81 då, när du fick alla utmärksamheter man kan få det landet. Plus VM-gulden då i Schweiz på individuellt eh, stafett. Påverkar det dig någonting, så att säga, att du fick passar på ett annat sätt så att bete äh, beter på ett annat sätt så att, eller fortsätter du vara den, den vanliga Anniken? Är liksom. det någonting du tänkte på eller fick du förmaningar, råd liksom, att äh, nu ska du göra så och så, så, så liksom. i och med att du var mer påpassad definitivt?
1: Nej, alltså jag tror egentligen inte att jag fick så himla mycket förmaningar och råd men, men eh, eh, jag tror, eller tror jag vet att jag som person, i och med att jag var så pre prestationsinriktad så var jag inte så tillgänglig. Det, det, det finns journalister som har sagt till mig efteråt. Det var hopplöst att prata med dig när du hade sprungit dåligt. Du var så arg och sur. Och vi var nästan rädda för dig. Och då kände jag såhär. Ja, men det är nog sant. Det blev så himla allvarligt att det, skulle, att det skulle gå bra. Och att jag skulle åstadkomma resultat. Så. Min öppenhet och min, ja, lite tillgänglighet var nog varierande. Mm. Mm, verkligen.
0: Men var du en dålig förlorare? Ja, det tror jag. Mm. Det ligger i sakens natur någonstans? Ja, ja.
1: eller tror jag, det vet jag. Ja. In inte är på de andra, men är på mig själv. Ja, Oja, för att jag ja. inte hade, hade lyckats komma bättre. Mm. Mm.
0: Vad säger du? Och du har säkert pratat med Tove också, men Tove har ju målat upp lite grann som den nya Anniken lite grann med hennes tidiga eh, succéer som både junior och tidig senior. Eh, ser du några likheter i Tove om du tittar på dig själv Anniken?
1: Ja, det finns nog likheter och det finns ganska mycket olikheter. Jag tror att den här den, den likheterna som jag kan se det, jag känner inte Tove väl men det är ju någon form av bestämdhet kring att, att det här ska jag lyckas med. Det här som du kallar vinnarskalle, ja, det, det tror jag är likheter. Olikheterna är att Tove har ju varit extremt bra sedan hon var pytteliten och är tekniskt Otroligt mycket bättre än vad jag någonsin kommer att bli. Ja. <laughs> eller har varit. Ja, ja. För, för det kan man säga vad man vill om. Men min stora kapacitet låg ju i det fysiska. Mm. Mm, mm. Verkligen.
0: Men det ser man ju på de som lyckas. på, Framförallt som jag skulle säga. På här sidan är det flera som är fysiskt starka. Om jag går lite igen. Lite så är det faktiskt. Ja. På den sidan är det de som är riktigt fyrt. Simone är också ett bra exempel. Hon ja. är ju fantastiskt löpstark. Ja. Tove, likadant. Du ja. också Anniken. Ja. Så att det ligger ju där någonstans. Att Ska du lyckas som kvinna ja. så måste du ha fysiken. Du måste vara en riktigt stark löpare.
1: Ja. Och jag tror... Och det jag var ju på VM i år också. Ja, exakt. Med danskarna. Ja. Eh, och, och jag tror kanske att... Alltså, den, den Toppen är smalare på damsidan än vad den är på här sidan. Så om du... Om du eh, kan träna på ett klokt sätt så att du kan underkasta dig mycket träning på damsidan. Så har du en större möjlighet att bli riktigt bra. Det tror jag att jag kan säga utan att sticka ut taken och säga något dumt.
0: Mm. Um... Men lite ska du ha gener också eller ganska mycket va?
1: Ja, ja, precis. Det är klart att du har fysiska förutsättningar med dig. Och det är jag helt övertygad om att jag har. Alltså jag... Det finns ju en massa andra saker som påverkar också hur mycket man kan träna, till exempel om man är sjuk mycket eller inte. Jag var ju aldrig sjuk. Nej. Och jag är aldrig sjuk. Nej. Inte nu heller. Eh, och jag hade ju några skador eh, därför att jag tränade för mycket. Eh, stressfraktur och liknande. Och det är jag ganska säker på att jag hade som 19-åring också, fast det var inte uppfunnit då. Nej. Nej. Eh, då sa de att det var slemsexinflammation, men det var säkert en stressfraktur. Men, men det lärde jag mig av och då kunde jag liksom hantera det. Mm. så att äm, ja.
0: Hade du någon, någon tränare, bollplank? Alltså, just som du säger det, jag ibland tränar jag för mycket men då kanske någon kunde säga stopp, stopp, stop, stopp, stopp, nu ska du vila. Ja. Hade du någon sån?
1: Nej, alltså jag tror inte egentligen det spelar så stor roll <laughs> var de sa till <laughs> Nej, Nej, Men okay. du vet när jag fick den här stressfraturen då, 83 på våren. Då satte de ju på mig helbensgips. Inte Aha. för att jag behövde det, men för att jag inte skulle träna. Aha. Tio dagar med helbensgips. Det alltså, var så. Från låret och ner till foten. Nej. Jo, det är sant. Så att jag tror att jag var ganska svårhanterad. Men däremot så hade jag, 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 jag lyssnade ju in. Anders du och jag, vi sprang ju eh, Mar Stockholm maraton tillsammans. Mm. Så han var ju lite bollplank så där. Eh, och, och, och även när vi var i Åmål eh, så kom det ju föreläsare dit så att försöka plocka lite här och plocka lite där och sen hitta min egen modell eh, så jag tror att en av mina förutom fysiskt stark så var en av mina också eh, talanger att lära av egna erfarenheter mm. eh, och eh, ändra och ta med mig det som hade gått bra och plocka in nytt. Mm. Och även om jag var jävligt arg när det gick dåligt. Ursäkta att jag svor, Så hade jag en förmåga att, att släppa det ganska snabbt. Mm. Mm.
0: Hur, hur strukturell var det? Hade du en träningsplan? Mm. Du hade du det. Ja. Ja, som du sen följde. och du av bok? Ja. Mm. Mm. Har du kvar dem?
1: Ja. Alltså jag har kvar... Jag har ju inte sparat mycket. Du kan, om du kommer hem till mig så kan du inte se att, att, att jag har, har liksom varit framgångsrik i orientering. Det enda som finns framme i gärningpriset. Ja. Bra. Men, men i en back ute i förrådet så finns de här eh, lakanen skulle jag vilja kalla dem. men sådana här träningsstaplar. Där jag mm. fyllde i olika färger beroende på vad det var för träning. De har jag kvar. De Och sen har jag kvar VM-kartorna. Ja. That's it. Ja.
0: Men du, är det någon mm. efter din karriär som har hört av sig till dig för att kolla lite grann, stämma av en aktiv, alltså både här och, och man, man och kvinna, men kanske man har alltså. kvinna. Någon som har liksom frågat dig någonting. Liksom, Hur gjorde du? Kan det här funka?
1: Nej. Ingen? Nej, jag har ju föreläst för ja, det, landslaget en sak, ja. mm. för några år sedan. Och sen har jag ju varit med i några sådana här lite undersökningar som, som man har gjort mm. Både i idrotten generellt och inom orienteringen specifikt Men det är ingen eh, aktiv som har ringt och frågat mig hur jag gjorde eller sådär Nej. Nej. Det kanske säger en del om orienteringssporten, den här individuella sporten
0: Ja, lite så, så. Ja. På gott
1: och ont egentligen mm. Ja, ah, ah, men det har du rätt i. Ja. Verkligen.
0: Bara innan du kom in på cellen, ångrade du någon gång att du slutade så tidigt med din aktiva elitkarriär?
1: Nej, det har jag aldrig gjort. Nej. Nej. Eh, och det fanns ju en tid när jag på något vis eh, skyllde kraven på mig själv på idrotten. Nästan en ilska gentemot idrotten. Idag känner jag en stor ödmjukhet att jag liksom fick den utdelningen som jag fick under den korta perioden. När jag tänker på hur mycket tid och resurser som massor av elitlöpare lägger ner som aldrig får den utdelningen. Så ödmjuk och tacksam. Mm -hmm. och, och hur den är så finns det ju någonting eh, gott i att veta att jag spände bågen jäkligt hårt och jag fick eh, utdelning. Mm -hmm. Det gör
0: det. Ja, verkligen. Ja. verkligen. Ja, jag tycker fortfarande häftigt det där bragggullet och järnpriset, kanske framförallt att du fick det åt det. Jätte måste jag säga: Det är oerhört imponerande med tanke på att alltså, stenar och borrar var fortfarande aktiva i högsta grad på den här tiden. Ja. Det ser man inte glömma bort. Nej, ja, jag tycker det är så mäktigt. Jag tycker det är så mäktigt, Annika. Det är fantastiskt, man måste jag säga. Jo Jordsälen nu. Sitter jag uppe vid Lindvallen. En fantastiskt fin sommar. Då. Det är ju knappt år kvar nu var det, Anniken. Vad är din roll i arkemanget nästa år?
1: Ja, jag jobbar med marknadssidan. Då, information och kommunikation och så vidare. Eh, Försöka se till att eh, nu inför då, att de som vill komma hit och som är intresserade ska få bra information- att de som eventuellt inte känner till oringen och att det går i sälen ska få reda på det. Och då tänker jag framförallt utländska. Vi har jobbat ganska mycket med den norska marknaden, norska orienterare. Vi har varit på VM nu i Skottland på sex dagars. Och vi har också ett nätverk av ambassader ute i Europa. För vi tror att just det här upplägget som är exotiskt skulle jag vilja säga Med fjällen och med stugboendet Kan vara attraktivt för en, en bredare publik Än den trogna skaran som brukar komma till oringen. Och det såg man ju också 2008 Och också att det kan locka dem som kanske inte har sprungit på några år Eller som sprang när de var barn att, att locka in helt nya som, som aldrig håller på med orientering eller har någon kontakt med orienteringssporten det tror jag är en större utmaning. Men att locka tillbaka någon mm. som, som har varit med lite och så vidare, det, det tror jag absolut mm. att vi kan.
0: Mm. Och det intressanta är då, vad är det som lockar er att springa på Karlfjäll? Er stuga, det är det att bo kanske i en stuga? väldigt skön, väldigt skönt så att, säga, att slippa tält och husvagnslivet. Om man nu tycker att det är slippa, jag tycker att det är slippa. Men många gillar husvagnslivet, det vet jag. Men vad, vad är det framförallt tror du som lockar med sälen, för att locka tillbaka eller locka nya ja, är,
1: det tror, bara, är det en kombination? jag tror att det är en ja. kombination, absolut men, men jag tror i grunden som orienterare eh, så är det ju eh, alltså tävlingen som är det viktiga eh, att, att det är ett, 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 ett spännande område eh, och det är ju inte så ofta eh, man får möjlighet att springa på fjället ja. fyra dagar eh, på bra kartor. Med bra banor. Och också... Det sociala är också jätteviktigt med mm. det tror jag. Det tycker jag många familjer framförallt. Ja, men, ja, men barnen vill åka på oringen. Vi måste åka mm. varje år. Det är så himla kul. Och även vuxna. Så gemenskapen... Och det är ju inte unikt för Sälen. Men det här det är boendet. Det är terrängen... Och det är också närheten. Det kommer att bli ett väldigt tight arrangemang med två arenor, men ändå nya utmaningar varje dag.
0: Mm.
1: Så det blir häftigt. Mm.
0: Mm. Det jag hör ibland sådär att, jag vill inte bo ner i kläppen, det är för långt bort. Alltså förstår du att det blir ja. ju rätt utspritt bordet då. Ja. Själva o staden kommer att vara här i Lindvallen- med Mankansgata och ja, tänniska och alla de här faciliteterna. Även etapp fyra och fem här i Lindvallen- borta vid McDonalds. Men sen är det ju ganska utspritt. Här i Lindvallen är det rätt utspritt. Sen är det Sen är bort ett Tandodalen och Hundfjället boende. Hur löser man det för att få det här till en enhet- och känna att man ändå är en gemenskap? Alltså, vad,
1: vad, vad är det för utmaningar- Ja, det blir ju en utmaning för det blir ju annorlunda. Men, men det som vi har jobbat mycket med det är ju att klubbarna ska få bo tillsammans. Mm. Därav är öppnandet av boendebokningen ganska tidigt. Och, och de aktörer som ju handhör boendet har gjort ett, ett jättejobb med att försöka tillgodose se behovet ifrån klubbarna. Då. Så att jag ser framför mig att det, det kommer säkert att vara mycket aktivitet här där vi sitter nu i Lindvallen. Och man kommer att åka hit på prisutdelning och man kanske är här och, och minglar eller man går på Experium och badar och liknande. Men sen kommer det säkert att bli... Öar utav en social gemenskap mm. på de här olika anläggningarna. Ja. Ända ifrån stöten och ner till kläppen. Vad säger du den här telefonen? Så. Ja. Så det tror jag att, att det ska kunna funka bra. Mm. Men det blir annorlunda. Mm. Det blir ett annorlunda oringen. Mm. mm. Eh, och, och jag har ju stått på två oringar nu och berättat om, om eh, och Jag har haft tre personer tror jag som har kommit och sagt att nej, jag vill inte åka till Sälen För det är campingen som är oringen ah, för mig. Ah. Så de finns ju också. Mm. Men, men hittill så har det varit otroligt få. Mm. Eh, och vi har ju camping här också eh, i, i Tandodalen och i Kläppen. Men det blir ju inte den traditionella Oringen campingen Så, så att, det blir ett annorlunda mm, Oringen.
0: Mm. En sak också som blir ganska stor skillnad tror jag, nästa år. Eh, det är att bussarna kommer bli en aorta kroppspulsår i här. För att bilarna ska stå på dagarna. Ja. Får du inte röra bilarna? Hey. Bussning är ju obligatorisk. Ja,
1: bussningen är obligatorisk. Det känns som en utmaning. Det, kom, folk. det kommer att bli en utmaning, absolut. Eh, och, och, och vi tar stor höjd för att klara det kapacitetsmässigt. Eh, Bussningen ingår ju i anmälningsavgiften så alla ska åka buss. Och det är därför att det finns inga parkeringsytor. Särskilt inte på Högfjället, Högfjällshotellet. Så det går inte logistiskt att lösa det på något annat sätt. Eh, och dessutom så får medföljande åka med gratis. Och det blir inga parkeringsavgifter. Så det kommer ju att bli parkerings utrymmen där man kliver på bussarna. Men det kommer att bli en utmaning absolut mm. eh, som vi lägger resurser på mm. att kunna hantera. Mm. Mm.
0: Min känsla var att det var väldigt många som var glada och nöjda och du var inne på det också i Borås nu i somras oringen där. Drygt 18 000 deltagare tror man räknat till till slut. Väldigt många positiva tyckte det var jättefint och förvånade och överraskade över så fina terrängområden som fanns i Borås. Det trodde de ju inte. –från nej, –Nej, visst. <laughs> sa det att det var en väldigt positiv känsla, tycker jag, i Borås. Utal man gick runt också och folk och pratade. Och alla var väldigt positiva.
1: Absolut. Jag tror ju att kanske det viktigaste ähm, skälet till att man åker till nästa oringen det –är att man har haft en positiv och bra upplevelse på det förra oringen. Och vi vet ju också att det är en ganska stor grupp som, som, som åker varje år– mm. Så att bemötandet som de fick av alla funktionärer, hela atmosfären och stämningen, det är klart att det är positivt för oss. Mm. Så gäller det för oss att förvalta det på samma proffsiga sätt. Och det kommer att bli en utmaning, mm. absolut. Mm. Mm, verkligen. Jag är otroligt imponerad över deras sätt att jobba på alla områden där man mötte funktionärer. Så var de proffsiga, positiva Hjälpsamma kanon
0: mm. En stor skillnad också här Sälen, det är att Det finns ingen stor stad Nej typ Borås i år, Boden var vi också en del Av Boden, själva stan faktiskt är alltså väldigt tydligt Halmstad samma sak Här är det inte alls på det sättet Sälen är ju en liten Liten by egentligen bara Själv, själv samhället då nere i Hjälvdalen
1: Ja, vi kommer ju att mångdubbla antalet ja, som är här. Oh, precis.
0: Så att det kanske också gör att det kanske blir ännu mer socialt så att säga. Man, man kan inte åka så mycket iväg egentligen och göra så mycket. Man, man är nöjd med att man får fel och springa Eller? Vad tror du?
1: Ja, det tror jag. Jag tror att det, att det blir ju att, att man kommer att vara här. Sen finns det ju en aktivitetsstad där man kan prova på andra saker eller vilja åka iväg och turista och liknande. Men annars så tror jag, precis som du, att under själva tävlingsdagarna så kommer man att vara mer på plats här. Mm. Så det, men det tror jag blir positivt. Mm.
0: 25 000 var det nästan 2008.
1: Ja.
0: Hur många blir det nästa år Anniken? Vad säger ni i ledningen?
1: Ja vi har ju tagit höjd för att vi ska slå rekord. Ja. Så får vi se om vi lyckas. Mm. Eh. Intresset är jättestort. Jag, du
0: var inne på boendet där. Alltså det var många som var ute där och bokade ja, bämmar och stugor. Och ja,
1: vi har redan nu, jag kan inte säga exakt eftersom vi inte har koll på allt bo boende. Dels så, så är det ju de stora aktörerna som, som har hand om boendet och sen så finns det ju en massa privata bostäder eller stugor som, som jag vet hyr, hyrs ut i olika kanaler. Men om jag ska göra någon uppskattning så skulle jag bedöma att det säkert är 15 000 bäddar bokade redan. Det ja, det tror jag. Ja. Och, och jag vet att de stora aktörerna har inte mycket boende kvar. Det finns i stöten och det finns i kläppen. Och vi kommer att jobba mycket med att få privatpersoner att hyra ut sina stugor framöver. Men än så länge har vi inte haft mycket många som, som har hört av sig klubbar eller i, eh, individer som inte har hittat boende det har vi inte förvånansvärt bra. lite tycker ja, jag ja. det har varit en handfull eh, och det är jättebra för, för eh, det var stort tryck då när vi öppnade i april så jag tänkte oj oj, oj det kommer bli en utmaning ja. men det, det har faktiskt gått bra mm. Den stora
0: aktören här är ju Skistar, mm. som är Sveriges största fjällentreprenörbolag. Mm. Koncern, bättre sagt. Hur fungerar det samarbetet, toringen kontra Skistar?
1: Ja, vi har ju samarbete, inte minst kring, kring infrastruktur och liknande. Mm. Och det är ju ett av de andra unika sakerna kanske med arrangemanget här. Att vi kommer ju att nyttja väldigt mycket av de lokaler som finns- vilket ju skapar effektivitet i arrangemanget. Mm. Vi behöver inte sätta upp lika mycket tält som man har normalt. Eh, och, 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 och nu under helgen så kommer vi att träffa Skistar och gå igenom planeringen. För att titta på, på vad vi behöver komplettera. Vi har ju vatten och fiber och så vidare. Så finns det ju väldigt mycket som... som Skistar har som vi kan nyttja i arrangemanget som gör det enklare.
0: Mm. I och med att det var så pass nyligen år 2008 som arrangemanget var här uppe i Sälen går det inte bara att lägga kalkerpatter och det inte göra så mycket? Eller?
1: Alltså, jag, jag var ju inte med 2008. Nej, nej. Nej. Men, men det är ju så att vi har en otrolig fördel av det. I form av upparbetade mm. relationer med myndigheter och andra samarbetspartners. Jimmy som generalsekreterare som, som ju var med då. Så det är klart att vi har en stor nytta av att det var ganska nyligen. Mm. Men sen Så utvecklas ju arrangemanget och sen har området utvecklats så att vi kan inte bara kopiera. Och sen är ju själva upplägget för tävlingen också nytt. Mm. Och det har jag ju förstått att en av synpunkterna då 2008 var att man inte fick springa så mycket på fjället. Och det tror jag inte att man ska tycka efter 2016. Ja. Det är egentligen
0: fyra kalfilsetapper, ja. kan man säga. Ja. Det är bara sista etappen då som är samma område faktiskt som 2008.
1: Som kommer att bli en tuff utmaning. Ja, ja. Mm.
0: Och en ut utmaning för dig också då, hur, hur mycket uh, jobbar du heltid fulltid med, det här, liksom, med o eller
1: Nej, jag jobbar 16 timmar i veckan, mm. uh, så att det är en del av ja. mitt arbetstid.
0: Resten är ur mamma, man och ordförande och kåren. <skratt> <skratt> Fru, med mig. Ja. <skratt> ja, ja.
1: ja, eller hur?
0: <skratt> Annika Kringstad, det var jättetrevligt trevligt, du? Ja, Väldigt trevligt. Eh, Radioringen podcast nummer 46 var det här, hörni ni. Eh, hör gärna över på radiosnablaoringen.se med synpunkter, idéer, drömgäster och annat. Det är bara skickat mejl. Eh, en gång, Tack, Annika tack Hej då! Hej!